0: En People Power nos apasiona ayudar a las empresas a conseguir el talento especializado que requieren y amamos ayudar a las personas con talento a conseguir empleo. Regístrate en nuestro chatbot Yo Trabajo a través de WhatsApp, envía un mensaje de texto diciendo hola al teléfono que aparece en la descripción y nos pondremos en contacto contigo. Yo Trabajo Podcast un espacio en donde hablaremos sobre la importancia del trabajo, tips, entrevistas y un camino de aprendizaje constante y humano. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Yo Trabajo. Estamos muy orgullosos y muy emocionados de ver que este proyecto está avanzando. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy tendremos el gusto y el placer de entrevistar a la directora de operaciones de la empresa de People Power, Nadiella Hernández.
1: Hola, Pau. Pues antes que nada te quiero agradecer la invitación para poder estar en el podcast de Yo Trabajo. Para mí es un gusto y un placer el poder compartir un poquito de la historia de Nat y todas mis experiencias que he tenido en mi vida profesional y en mi vida personal. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Hola, Minat,
0: Primero que nada, me, me da mucho gusto tenerte por acá y te quiero agradecer por tu tiempo. Y pues ya vamos a empezar. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, este, pues ¿cuál es la historia de Nayeli Hernández? Cuéntame un poquito sobre ti, sobre lo que estudiaste, sobre lo que tú nos quieras compartir, por favor.
1: ¿Cuál es la historia de Nayeli Hernández? Pues, bueno, es una historia muy sencilla, eh. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de, del Estado de México, en Lo más Verdes, de la UVM. Eh, después, ¿por qué estudié Ciencias de la Comunicación? Porque siempre me ha encantado toda esta parte de los medios, me ha gustado todo lo que tiene que ver con la comunicación organizacional en las empresas, no soy de las personas que haya estudiado esa carrera porque me gustaba estar enfrente de una cámara, sino todo lo contrario, siempre me gustó la producción, me encanta el radio. Pero bueno, mi vida tuvo muchos giros y muchos tumbos en donde, pues bueno, ah, terminé eh, una amiga, muy buena amiga, me presentó a Ricardo Cruz en algún momento en donde pues el, el CEO de esta empresa pues estaban en ese momento haciendo todo lo que era el soporte técnico para las empresas sobre las computadoras y yo en algún momento tuve la oportunidad de poder realizar eh, la carrera en sistemas, la carrera técnica en una escuela también en lo más verde, es una escuela privada que hacías la prepa y, y la carrera y ahí me habían dicho, métete a sistemas. Pero ¿sabes qué? Yo decía, no, nada que tenga que ver con matemáticas, porque la verdad es que nunca fui como que la mejor en matemáticas ni en cálculo. yo decía, no, 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 sistemas no quiero, no quiero programación. Eso a mí no me interesa, ¿no? Y, bueno, la vida me llevó a terminar colaborando con Ricardo en su empresa, eh, dándole soporte a los equipos de cómputo de, de algunos de, alguno de sus clientes. Realmente... Pues ahí, eh, si me dices, pues, tú que sabías de máquinas, nada, nada. Eh, pero lo que sí sé es que cuando algo te apasiona, y esa siempre ha sido mi, ahora sí que, pues, algo con lo que yo me he liado, me he sido muy fiel a esa frase, que si lo crees, lo creas. Porque definitivamente yo no sabía nada de computadoras pero eh, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que en su momento me dieron la mano, me estiraron la mano y me ayudaron, me enseñaron y yo estaba dispuesta a aprender, ¿no? Entonces eh, fue algo que me empezó a gustar, me empezó a apasionar muchísimo, me empezó a gustar la atención al cliente, me empezó a gustar el poder conocer nuevas personas, me empezó a gustar el tema de los sistemas, el tema de los equipos de cómputo, los servidores, eh, todo lo que son los sites. Me gustó el llevar proyectos a nivel eh, eh, nacional y a nivel latam. Entonces, de verdad fue algo que yo siempre he dicho que Dios sabe por qué hace las cosas y siempre te pone a las personas correctas en el momento justo y correcto, ¿no? Y bueno, de ahí fue cuando yo inicié precisamente mi carrera. Yo no, no soy una chava que haya tenido eh, eh, riquezas, porque no. Tengo, vengo de una familia de, de clase media. Eh, mi papá era el único que trabajaba y mantenía cuatro hijos. no Entonces imagínate, mantener cuatro hijos, somos tres hombres y yo la única mujer. Y pues no, no fue nada fácil. Eh, pero gracias a Dios nunca nos faltó comida, techo, escuela, educación, jamás. Es algo que le voy a agradecer a mis padres, sobre todo los valores y los principios que nos inculcaron a mis hermanos y a mí. Y pues realmente yo siempre tuve esa meta, ¿no? Siempre me vi, eh, eh, a, ahora sí que en una empresa, trabajando, coordinando gente, haciendo proyectos eh, pero pues yo me veía más en comunicaciones y terminé realmente en el otro lado que era de sistemas. Y bueno, pues ahí me fui transformando. Eh, te digo que conocí muchísimas personas muy interesantes en mi vida. He pasado también altas y bajas, como todos. Pero yo creo que no te tienes que vencer. Tienes siempre que ver hacia adelante. Y soy fiel creadora que... Cuando más oscuro está es porque está a punto de amanecer y que siempre que pienses que te caíste, en vez de juzgar por qué a ti, por qué te pasa eso a ti o victimizarte, pues más bien tratar de ver el otro lado de para qué a ti, ¿no? porque lo que viene seguro va a ser mejor, nunca vas a estar peor. Entonces, pues esa es mi historia. Eh, realmente... Soy una persona que le encanta la, la, el ser humano, le encanta el ser compasivo y ayudar a los demás. Eso es la historia de Nachi Hernández. Hoy, después de 23 años de colaborar con Ricardo Cruz, continúo en esta empresa y yo solo les puedo decir gracias por todo lo que me han acercado, por todas las oportunidades que me ha dado la vida. Y creo que en el camino tuve que tomar diferentes decisiones y hasta el día de hoy no me arrepiento de las que he tomado, Pau.
0: Wow, Nat, gracias por compartir esta super historia porque pues, es, es, es este, exactamente lo que la vida es, ¿no? La, la vida da muchas vueltas y acabamos en lugares completamente diferentes a, a los que imaginábamos. Y, y me gustó mucho lo que dijiste de que cuando más oscuro está es porque, porque va a amanecer. Y es muy cierto, casi siempre vemos... Este, pues las cosas difíciles de un color este, muy oscuro nos damos para abajo y al contrario, creo que debajo de, de todo lo negativo podemos encontrar algo muy positivo y, y, y también me gustó esta frase que dijiste de que si lo crees, lo creas y estoy completamente de acuerdo, ahorita veo tu trayectoria y, y no me queda más que felicitarte y Nat, antes de que se me olvide, quería preguntarte ¿por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? O sea, ¿cuál fue el motivo eh, que te impulsó a decir ¿saben qué? Yo Nat quiero estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
1: Fíjate que todo comenzó cuando eh, en la prepa que te comentaba, que era la prepa con la carrera técnica, pues ahí la verdad, híjole, a esa edad, Sí, sí era yo un poquito inquieta y pasé por diferentes carreras. Estuve una parte en traducción de, e, e idiomas, en otra estuve en sistemas un ratito, pero duré una semana. Y después me fui a... Terminé en turismo. Ah, eh, también había diseño gráfico, pero la verdad es que, híjole, esa fue una super experiencia, porque yo decía, sí, yo voy para diseño gráfico, porque también me encanta todo lo que eh, tenga que ver con la innovación, la, creación, la creatividad, eh, pero no soy buena dibujante, definitivamente no. Entonces, eh, mi, lo, lo que pasa es que también de parte de mi abuela paterna, eh, ella, wow, ten, pintaba unos cuadros hermosos, mi papá tiene muchísima facilidad también para pintar, para colorear y para crear, eh, y mi hermano, el mayor, también tiene muchísima facilidad, igual que el menor. Entonces yo decía, pues ya lo traemos en la sangre, pues seguro yo ahí voy a hacer muy buenas las cosas. ¿Pero qué crees? En mi primera clase de dibujo, híjole, cuando dicen, pues dibújate una casa en un bosque con árboles, pues yo me aventé la primera casita que le pones cuatro palitos y dos arriba como tejado y el arbolito típico con la nubecita y las manzanitas. No, cuando vi los dibujos de mis compañeros, dije, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? O sea, unos dibujos que dices hasta la ramita y la raíz del árbol, el pajarito. Y yo decía, oh, oh my God, creo que no, yo no soy para esta clase. Entonces, deserté de diseño gráfico y terminé en turismo. En turismo me gustó muchísimo, obviamente, porque siempre he sido muy amiguera, siempre me ha encantado conocer gente, me ha encantado platicar con las personas porque a todas las personas que he conocido en mi vida les he aprendido algo, me han enseñado algo definitivo y turismo me encantó. Pero al final cuando paso a la universidad, bueno, de esa este, eh, prepa me, me pasaron a otra prepa que es súper buena, eh, allá en el Estado de México que de verdad te dan unos valores increíbles eh, y de ahí terminé la, la prepa y me fui a la universidad y en la universidad definitivamente estaba también el boom en ese entonces de la carrera de la licenciatura en ciencias de la comunicación y la VM en el Estado de México era la primera en que tenía sus laboratorios de radio y televisión que estaban impresionantes, me encantaban me fascinaban entonces, eh, pues eso me empezó a llamar la atención muchísimo, me gustó todo lo que era la parte de la producción, era donde yo podía eh, crear cosas, eh, el poderlas, eh, ahora sí que, pues, mostrar a, 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 a mis compañeros, al público y demás, eh, la fotografía también me gustó muchísimo, pero... Pues más que nada yo la estudié por eso, porque me gustaba lo que era la creación, me gustaba el comunicarme, el comunicar lo que yo pensaba y lo sentía a los demás por medio de algún, eh, ya sea un programa de radio, un programa de televisión. Y los ejercicios que nos dejaban en la universidad a mí me fascinaban. Entonces realmente por eso estudié esa profesión. Eh, porque me apasiona todo lo que tenga que ver con la comunicación.
0: Hombre, qué interesante, Nat, y más porque pues yo ahorita estoy en, en estudios creativos, en la rama de estudios creativos en el TEC, y, y al principio te digo que me pasó lo mismo, como que siento que a todos nos pasa que en la prepa queremos hacer de todo, pero pero vamos descubriendo lo que realmente nos llama. Yo al principio estaba en, en negocios y ahorita ya finalmente me cambié a la rama de estudios creativos. Y al principio este, yo ya estaba decidida por estudiar comunicación y al final ahorita estoy en animación digital, pero comparto lo mismo que tú y son estas ganas de conectar con los demás de... De, de comunicarnos con los demás a través este, pues de la radio, de la fotografía, del cine, eh, pues de, de la literatura, de, de lo que venga siendo. Y, y, y ahorita que me hablas de, de, de esta pasión que encontraste por conectar, ya sea siendo amigos este, en, en todos estos medios de comunicación, quería preguntarte... ¿En qué momento o cómo fue que encontraste tu pasión y dijiste, ah, para esto soy buena y además tengo
1: talento en esto? Ah, híjole, muy buena pregunta, Pau. Mm, fíjate que... Yo creo que primero hay que diferenciar cuál es la pasión y el talento. Y yo creo que eso, como te decía en la pregunta pasada, lo describí efectivamente cuando entré a esa prepa con la carrera técnica de diseño gráfico, en donde pues a mí me gustaba, me apasionaba el colorear, el dibujar y demás pero no tenía el talento, o sea, no tengo el talento, seamos honestos, no tengo el talento para hacerlo porque nunca pude hacer un arbolito con raíces y pajaritos como lo hacían los demás, es más, al día de hoy no lo puedo hacer. Entonces, eh, ahí fue donde descubrí que yo no tenía ese talento. Mis hermanos, mi papá, sí tienen el talento para hacerlo, pero mi papá, por ejemplo, nunca se dedicó a eso, ¿no? No fue su pasión aunque tenía el talento. Entonces, eh, cuando yo descubro toda esta parte, creo que fue precisamente eh, en el momento en que, eh, pues, cuando yo estaba en la universidad, estuve trabajando también al mismo tiempo los fines de semana, porque no podía trabajar entre semanas ya que eh, tenías que hacer ediciones de radio y televisión en los laboratorios de la UVM y los tenías que hacer a veces en la noche, madrugadas y demás. Entonces, pues era complicado el combinar el trabajo con la carrera. Entonces me metí a trabajar eh, cuidando niños en unos campamentos de verano los fines de semana y todo el verano me iba con ellos a Valle de Bravo, en donde de verdad que sí, hoy yo le agradezco a alguien, todo lo que me enseñaron fueron a todos esos niños que conocí por cinco años, porque fue la mejor experiencia de mi vida el poder trabajar con los niños. Y niños, me refiero de niños desde primero de primaria hasta, pues ya no tan niños, tercero de secundaria. Pero lo que ellos me enseñaron precisamente fue... Eh, ese poder de comunicación y de poderte expresar tus emociones, tus sentimientos hacia los demás, el poder ser compasivo, el poder tenderte una mano para ayudarte en algo. Eso fue lo que ellos me dejaron. Entonces ahí empezó mi pasión, mi pasión por la gente, mi pasión por ayudar a los demás, mi pasión por estar para alguien, mi pasión por escuchar. Y el talento lo tengo porque... Soy una persona que se abre mucho, soy una persona empática. Sé perfectamente que tampoco le puedo caer bien a todos, pero sí soy muy empática. Eh, transmito mucho lo que son mis emociones, mis sentimientos. Entonces, ahí fue donde descubrí esa parte de mi pasión y mi talento. Y ya después de que termino mi carrera y conozco a Ricardo Cruz y me da la oportunidad de colaborar con uno de sus clientes, en donde tengo la oportunidad de a dar atención al cliente y conocer personas eh, de diferentes niveles, diferentes rangos y poderlos atender. ¡Wow! Ahí fue donde empezó mi carrera. Ahí fue donde empezó Nat hace 23 años, Pau.
0: ¡Qué padre, Nat! De verdad, ¡qué padre! Yo pensé que me ibas a contar que encontraste tu pasión en una clase de la universidad o así, pero pero me encanta que fue con estas experiencias que tú misma buscaste. En este caso te tocó cuidar a, a chavos y a niños en un campamento y en ese momento encontraste tu pasión por el ser humano ¿no? y, y te aplaudo por eso, me encanta esta filosofía. La verdad, nunca la había escuchado. En, en la entrevista pasada con Ricardo también él me dijo lo mismo, y ahora entiendo por qué los dos trabajan juntos y por qué los dos hacen lo que hacen efectivamente. Y, y aplaudo mucho esto de, de que les apasione ayudar a la gente, porque, porque creo que es motor pues de, de mucho impulso y de mucha inspiración. Inad, ¿fue difícil para ti conseguir empleo? Así honestamente se te dificultó esta búsqueda de, de trabajo?
1: Uh... Si sí, me tardé mucho en encontrar trabajo, eh, bueno, déjame contarte, Pau, que para empezar, eh, pues mi primer trabajo formal, ya como profesionista, ha sido este. Solo he tenido uno en toda mi vida. Eh, efectivamente, yo entré ese 23, hace 23 años, un primero de julio de 1998, a colaborar aquí con Ricardo Cruz en donde me dieron la oportunidad, me asignaron a una cuenta de una empresa muy importante en Santa Fe, que en ese entonces, Santa Fe solo existían cuatro empresas, no había más. <risa> este, Santa Fe apenas iba creciendo, no es lo que ahora es, nada que ver. De hecho, donde estaba esa empresa, la calle estaba empedrada, todavía no tenía ni luz. Eh, Santa Fe era muy complicado de llegar pero mi hermano estaba trabajando en una de las otras empresas que estaba precisamente en Santa Fe, mi hermano mayor. Entonces me dijo, pues vas, aviéntate, ¿no? Entonces dije, pues sí, ¿por qué no? Entonces fue que tomé la decisión y mi hermano me hacía favor de, de, de llevarme y de, de regresarme a la casa de ustedes. Entonces, porque sí era muy complicado llegar a Santa Fe, ¿no? Necesitabas tener coche a fuerza. Yo no tenía coche. Entonces, este, tomé la decisión de colaborar ahí. Ese fue mi trabajo. Eh, fue la primera vez que fui a una entrevista de trabajo. Claro que tuve trabajos anteriores, pero eran trabajos que haces pues, de chavito, ¿no? de hobby, lo que quieras. Pero ya un trabajo en una empresa formal, este fue mi primer trabajo. Del cual, pues la verdad, pues aquí continúo, ¿no? Este... Si te digo si fue complicado, pues no no, no. no me fue complicado conseguir trabajo porque a mí me referenció una muy buena amiga. Eh, pasé obviamente por las entrevistas que, y los filtros que tenía que pasar. Eh, yo no sabía mucho de computadoras, pero creo que algo bien importante en una entrevista de trabajo es que depende de ti, de cómo te vendas. Muchas veces no es lo que dice tu currículum es tu actitud que tienes, es tu, tu esencia, cómo te vendes. O sea, puede ser que no seas el mejor del planeta o el más especializado en lo que piden, pero si tú tienes esa actitud de aprender, si tienes esa actitud y esa hambre de trabajar y, y eso lo transfieres a la persona que te está entrevistando, créeme, seguro se te van a abrir las puertas, ¿eh? seguro. Yo sé que no, no es fácil, no es sencillo un proceso de contratación, pero no pierdas, no pierdas la fe, no, no, no te des por vencido, no te frustres. Yo es el consejo que les podría dar. Eh, siempre hay como sí, y siempre va a depender más de ti. Créanme, hoy en día las empresas buscan mucho esa parte de los valores, los principios y la empatía que tengas con las empresas. Entonces, si tú tienes esa actitud por hacer las cosas, por aprender, por trabajar en equipo, por ser mejor, por ser creativo, innovador, que estés abierto a los cambios, las puertas se te van a abrir solas. Entonces, pues realmente, Pau, yo te puedo decir que a mí no me costó, gracias a Dios, eh, eh, encontrar trabajo porque no he tenido la necesidad de buscar trabajo en otro lado entonces, pues realmente eh, no, no la, la respuesta es no, no me costó trabajo. Pues gracias por tus consejos,
0: Nat, porque la verdad sí ayuda muchísimo esto que dices de, de que la actitud importa y yo estoy completamente de acuerdo porque me ha tocado buscar trabajo y, y también me he visto en la posición pues de no encontrarlo porque no llevaba esta actitud de apertura, la cual ahorita estoy aprendiendo mucho de eso porque... Eh, tú te vendes de cierta forma y, y claro que eh, la persona que te contrate va a querer contratar a lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces tú tienes que ser lo mejor. Y, y qué padre también que, que no te costó trabajo porque creo que más bien no te costó porque encontraste tu, tu, pues, tu gancho, supiste de a dónde apuntar y hacia dónde querías llegar. Y junto con esto lo mezclaste con tu talento y con tu pasión, que creo que es clave para realmente conseguir un, un trabajo que te guste. ¿Por qué sigues en People Power y por qué elegiste esta empresa? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Este, esto, este trabajo es para mí, este lugar es para mí. ¿Y, y por qué ese amor hacia la empresa? Me, me da mucha curiosidad saber.
1: Realmente, eh... Sigo aquí porque me apasiona lo que hago. Sigo aquí porque me gusta la empresa donde estoy. Sigo aquí porque es la que me ha dado de comer durante 23 años. Eh, gracias a este trabajo yo me pude comprar mi primer coche hace mucho. Y aunque muchas personas lo pueden ver lejano, eh, Hoy que estoy como directora, COO, co-founder en People Power for All, muchas de las personas que llegan pues, pueden pensar que yo nací con un puesto de director o algo. No, yo empecé de operadora de call center. Así empezó Nat, así empezó la vida de Nat en People Power. Y lo que me ayudó mucho, como les decía anteriormente, fueron... Todas esas personas que me tendieron la mano. Yo siempre le he dicho a las personas, a mi equipo de trabajo, que nunca debes de cerrarte. Siempre hay personas nuevas que llegan y debemos de tenderles la mano. Debemos apoyarlos y ayudarlos en hacer equipo, en que si no saben algo, pues eh, enseñarles, ¿no? Porque esto es una cadenita de favores. Si a ti alguien te ayudó, ahora te toca a ti ayudar a alguien más. Y eso es lo que hacemos en People Power. Siempre estamos dispuestos a ayudar a los demás, a ser equipo, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar de los demás. Entonces, ese es un lema que siempre he seguido. He pasado por todas las áreas de People Power. Te digo, empecé como operadora de call center, después me hice coordinadora de un servicio de help desk, después me hice coordinadora ya general de varios help desk, en donde, híjole, eso me encanta porque ayudé a muchas empresas a implementar sus áreas de help desk o de soporte técnico, eh, que hoy en día, híjole, son ya empresas que tienen pues, áreas a nivel global, ¿no? Y nosotros llegábamos así no había ni espacio. Créeme que en algunas empresas, y te estoy hablando de empresas AAA, porque siempre trabajamos con empresas AAA. Hubo un momento en que, me acuerdo, nos asignaron a una empresa... Eh, que por ahí hace mayonesas y demás, eh, muy grande, muy importante. Y nos mandaron a un chico y a mí para empezar el soporte técnico de, de, del área de ventas. ¿Y sabes dónde nos sentábamos? En unas cajas de laptop. Ahí nos sentábamos porque no nos asignaban todavía área. Pero eso no nos importaba porque nos apasionaba lo que estábamos haciendo, nos encantaba lo que estábamos haciendo. Ahí empezamos dos personas. Terminamos siendo al año más de 25 personas asignadas al área para el soporte técnico de esa empresa a nivel nacional. Entonces, híjole, eso de verdad es una gran satisfacción porque además de que ayudábamos a las empresas, ayudamos a muchísimas personas a que tuvieran empleo, ayudamos a muchísimas personas a que aprendieran a conocer mejor sus equipos de cómputo. No sabes las experiencias que vives, de verdad que... Yo estoy feliz y agradecida por todo lo que he vivido en estos 23 años. Estoy feliz y agradecida con Ricardo Cruz porque me dio la oportunidad de colaborar con él desde el primer día que me dijo, mañana entras, dije, wow. De ahí comenzó la historia de Nat y de ahí comenzó, obviamente, mi otra vida. Porque después de que pasé al área de, de tecnologías, que empecé a implementar los helpdesks, me pasaron al área de ventas en donde, pues obviamente, como tú, como una persona que ya sabe toda la parte técnica, pues es mejor vender. Yo en ese momento decía, ¿yo vender? No, nunca he vendido, ¿no? O sea, el típico miedo que dices, no, 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 no yo no sé vender, yo no puedo vender. Entonces Ricardo, que es el máster en ventas de verdad, me enseñó muchísimo. Y él me decía, no, vas. Y él me aventaba, en serio. O sea, me acuerdo perfecto una vez que un director en una de estas empresas, también AAA, que es enorme hoy en día mundialmente, me habló el director general, imagínense, alemán. Y yo dije, Dios, yo no puedo. O sea, me temblaban las manos, los pies. Yo me moría de miedo. O sea, y le hablé a Ricardo y me dijo, yo no puedo ir porque él estaba hasta Santa Fe, esta empresa estaba en Vallejo. Y me dice, Nat, tienes que ir. O sea, porque él no te puede esperar, no lo puedes hacer esperar. Y yo, no, es que yo no puedo ir sola, yo sola. ¿Cómo crees que voy a ir sola? Y él me dijo, Nat, él es el director general, pero eso dice un, un documento nada más. Pero él es una persona como tú, como yo. O sea, es una persona común y corriente. No tienes por qué temerle. Es una persona que tiene dos ojos, dos brazos. O sea, no tiene nada diferente a ti. Nada más el cargo. Y yo, sí, pero ve qué cargo. Entonces dije, pues voy, ¿no? Y pues me presenté, no saben, temblan, me temblaba la voz, las manos. No, Dios mío, me temblaba todo. Pero cuando salí de esa oficina, dije, qué fregona soy. Lo logré, cierto. Te tienes que quitar los miedos porque vuelvo a lo mismo. Si lo crees, lo creas. De ahí me hice súper amiga del director general de esa empresa. No saben. O sea, en las fiestas de fin de año ya me invitaba a bailar y todo el rollo. Eh, eh, de verdad que, híjole, si lo crees, lo creas. Hay que perderle el miedo a la vida, hay que aventarse, hay que arriesgarse, hay que tomar los riesgos, eh, porque sí somos muy capaces, pero a veces el miedo te nubla, te tapa. Entonces, eh, pues yo lo único que te puedo decir es que aquí estoy porque me apasiona lo que hago. Después de ventas pasé a recursos humanos y después de recursos humanos pasé a administrar eh, parte de la empresa. Entonces, híjole, y hoy en día, pues yo empecé como operadora de call center y hoy en día soy socia directora. Y wow, no puedo estar más que feliz y contenta y agradecida porque, de verdad, solo puedo decir gracias. Gracias a la vida, gracias a cada una de las personas que yo he conocido en este camino profesional. Gracias a Ricardo Cruz, gracias a mi familia por todo el apoyo porque, obviamente, pues hemos tenido de todo, altas y bajas, pero... Aquí sigo y aquí seguiré porque estoy en, yo creo que en el momento me llegó, en el momento justo para la persona justa y aquí seguiré hasta que me corran.
0: <risa> no, Nat, ¿cómo crees? no, Yo estoy segura que después de 23 años, claro que formas tu propia familia y, y qué, me, qué bonito que defiendas así a la empresa hasta me dan ganas de trabajar en People Power porque he escuchado este, cosas muy bonitas de, de esta empresa. Y, y también te prometo que me voy a tatuar esta frase en la mente de si lo crees, lo creas. Creo que es una super ayuda para, para toda la persona que nos esté escuchando. Si lo crees, lo creas. ¿no? Y hay que perderle el miedo a la vida, a nuestras inseguridades para poder alcanzar pues esos sueños y esas metas y, y muchas gracias por, por estos super consejos Nat oye Nat y me puedes compartir eh, cuál ha sido una de las mejores experiencias y peores experiencias dentro de tu trabajo también es algo que me carcome y pues me da curiosidad saber qué has vivido dentro del trabajo ya
1: pues eh, la mejor experiencia que he tenido fue en un proyecto que hicimos a nivel LATAM para una de estas empresas uh, internacionales eh, que fue cambiarle todo lo que era la transformación eh, tecnológica que es eh, renovar todos los equipos de cómputo que fue en México, Centroamérica y Suramérica, estuve viajando por todos lados con ocho ingenieros, además de que bueno, el equipo de líderes lo conformábamos mexicanos, colombianos argentinos, brasileños y alemanes entonces pues todos estuvimos viajando durante seis meses. La verdad fue un proyecto donde aprendí muchísimo, muchísimo. Eh, tuvimos experiencias, ¿qué te puedo decir? De terror algunas, porque en algunas partes nos espantaban porque trabajábamos de madrugada, no trabajábamos de día. Trabajábamos de madrugada porque obviamente no podían parar la operación esta, esta empresa. Entonces teníamos que hacer la renovación de los equipos de madrugada. Y era meterte a los almacenes, recorrer la empresa de noche. Y pues sí, no creas, en algunas partes sí existen los fantasmas. <ríe> y, y salíamos corriendo este, cuando estuvimos viajando por eh, Centroamérica, que, que la gente divina, hermosa, pero bajamos muchísimo de peso porque como buenos mexicanos ya está, extrañábamos los tacos, la garnacha y demás. Pero... Nos dejó una gran satisfacción ese proyecto, nos felicitaron a nivel ATAM porque fue un éxito lo que realizamos en seis meses. Eh, todo mi equipo de trabajo maravilloso. Eh, esa es la mejor experiencia que he tenido en este trabajo. La peor experiencia, yo creo que no hay peores experiencias, yo creo que más bien son enseñanzas. Y esa me pasó cuando recién tomé el puesto de coordinadora de Helpdesk pues obviamente tú no sabes liderear mucho, tú no sabes llevar un equipo de trabajo, eh, y yo me le enfrentaba a los directivos, ¿no? Entonces yo creo que a Ricardo Cruz le saqué muchas canas verdes en ese entonces, porque yo los enfrentaba y yo no me dejaba, ¿no? Yo decía, no, pero ¿por qué? ¿Me va a hablar así? ¿Me va a decir? Y entonces eh, sí tuve un altercado por ahí con un directivo de una de estas empresas, y fue una experiencia muy importante para mí, porque efectivamente tienes que aprender a ser tolerante, a tener paciencia y no enfrentar tanto. Entonces, no he tenido peores experiencias, eh, todo ha sido una enseñanza, pero te digo, todo para mí ha sido bueno, porque con cada uno, con cada cosa vivida, yo crecí, maduré y todavía me falta mucho por aprender, ¿no, Pau? Entonces, realmente. Creo que las experiencias nos ayudan a ser mejores. Eso es, eso es lo que yo te podría decir.
0: Pues yo creo que como en todas partes este, uno se equivoca en el trabajo, aprende de eso o no y se vuelve a equivocar. Se, se va dando varios tropiezos porque al final pues nadie sabe qué hacer, pero pues de eso se trata, ¿no? De agarrar experiencia, de perder el miedo. Y, y qué padre que tuviste la oportunidad de de trabajar viajando, ¿no? Eso es algo que yo quiero alcanzar algún día porque se me hace padrísimo que trabajes, viajes y aparte pues conozcas a, a gente, obviamente sin que me espante, ¿verdad? <ríe> y Inad, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? O sea, ¿qué es lo que te motiva y, y lo que te inspira a, a trabajar?
1: Eh, lo que más me gusta y me encanta es que podemos ayudar a muchísimas personas. O sea, me fascina el que hay personas que de, de, te buscan porque necesitan trabajo, porque quieren una recomendación y a veces, pues, aunque no tengamos nosotros a lo mejor la vacante, pues, podemos apoyarlos en mover su currículum o, o a compartirlo con otras personas. Eso me encanta. Me encanta poder ayudar. Me encanta poder ser útil para los demás. También para los clientes cuando tienen algún tema en sus áreas de recursos humanos cuando tienen un tema de estructura cuando tienen un tema de retención de personal cuando tienen un tema de que no saben cómo pagar su nómina etcétera, eh, pues me encanta el que nosotros les podamos acercar la solución y que ellos queden satisfechos el, es, la mejo, es el mejor pago que un cliente te pueda decir gracias o una persona que le diste trabajo y que hoy en día te diga gracias, no porque fíjate que Muchas de las personas que en 23 años hemos conocido que han pasado filas y filas de personas por nosotros, eh, muchos de ellos pues hoy en día son gerentes o directivos en muchas de estas empresas porque... Eh, había empresas que nos decían, oye, a mí me encanta cómo trabaja fulanito, perenganito, y lo voy a contratar directamente. Y nosotros no éramos quién para truncar la carrera de la gente, sino al contrario. Decíamos, sí, claro, adelante, por supuesto. Entonces, el que hoy vea yo a tantas personas, a tantos chicos que estuvieron conmigo, que hoy me, me hablen y me digan, estoy como director, estoy como gerente, o sigo en tal empresa que ya llevo 10 años aquí, digo, wow, no hicimos tan malas cosas, ¿no? Eh, esa es la mejor satisfacción, eso es lo con lo que yo me quedo, que, que puedo ver a todos esos chicos hoy hechos realidad, que están desenvolviéndose en puestos o cargos importantes, y aunque no fueran importantes, el que estén haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona, híjole, eso es mi mejor satisfacción. Entonces, eh, pues realmente es lo que más me gusta de mi trabajo, es lo que más me gusta de la profesión que tengo aquí en People Power, en poder ayudar a los demás. Y pues obviamente a veces no podemos apoyarlos a todos, pero créeme que hacemos hasta lo imposible, porque ellos puedan tener un trabajo y que puedan desenvolverse, crecer, desarrollarse. ¡Wow! Son como mis hijos, ¿no?, porque con muchos de ellos viví muchas etapas de mi vida y el mayor tiempo de mi vida. Entonces, pues se hacen como tus hijos, como tu familia. Y eso es lo que me ha gustado. Y con eso estoy súper agradecida con la vida de que me haya dado la oportunidad de conocer a tantísima gente.
0: No cabe duda que lo que más disfrutas de tu trabajo es ayudar. Ayudar a los demás. Y, y te admiro por eso, Nat. Y, y también te tenía esta pregunta eh, de cómo te ves en 5 o 10 años. ¿Crees que, que la pandemia ha afectado la manera en la que se trabaja y, y a la misma empresa?
1: Bueno, pues con esta pandemia la verdad es que eh, yo creo que todos vimos un cambio muy importante que es ahora más el, la era digital se adelantó. Nosotros ya veníamos trabajando en algunos eh, temas eh, de innovación en cuanto al reclutamiento y selección de personal, de cómo buscar personal a, a, a distancia en dis diferentes ciudades y demás. Pero ahorita pues esto lo tuvimos que acelerar precisamente por todo este cambio. Eh, y la pandemia lo que nos ha dejado es de que, bueno, una, pues estuvimos nosotros trabajando en casa, seguimos trabajando en casa, y que pues te tienes que ordenar, tienes que ser mucho más productivo, te, tienes que ser mucho más responsable. Eh, de lo que ya eras, ¿no? Porque el que está, el, estás en casa y tienes más distractores, ¿no? La familia, el hogar, este, hay muchísimas cosas, pero te tienes que enfocar. Que también fue un reto el poder trabajar a distancia con tus equipos de trabajo. Entonces, ahí te das cuenta de, también eh, del talento que tienes en, en tu equipo, de la responsabilidad, la fidelidad que ellos tienen para con la empresa. Y eso está padrísimo. Pero nosotros sí, la transformación fue que tuvimos que transformar también algunos servicios eh, para poderle dar soluciones nuevas y creativas a nuestros clientes, lo cual nos está funcionando bastante bien. Y pues el seguir creando e innovando, porque esto no termina. Y ¿eh? tú sabes que la tecnología y el mundo pues va a, a, a mil por hora y no nos podemos parar, no nos podemos estacionar, tenemos que continuar y eso es en lo que estamos trabajando. Pero la pandemia a nosotros nos dejó cosas muy buenas. Yo creo que a nadie le dejó algo malo. Al contrario, muchísimas enseñanzas, pero sobre todo el que sí se puede trabajar a distancia, el que sí puedes hacer las cosas. Entonces, no hay más que seguirle dando e innovando y creando. Y estar abierto a los cambios. Eso es definitivo.
0: Lo que dices de estar abierto a los cambios es súper importante porque creo que eso nos va a ayudar a seguir adelante y, y, y aceptar las cosas como son. A muchas familias, a muchos negocios, a muchas empresas les ha ido muy mal y a otras les ha ido muy bien también, y eso me da gusto porque quiere decir que ya encontramos la manera de adaptarnos a la nueva tecnología, a la nueva forma de vivir y, y seguir para adelante, ¿no? Y Nat, finalmente, ya para no quitarte más de tu tiempo, este, ¿quisieras darle algún consejo a todas estas personas que nos están escuchando en este momento?
1: Pues, ¿qué consejo le daría a a, 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 todos, a a las personas que nos estén escuchando en este episodio de tu podcast, Pau? Es de que crean en ellos. Definitivamente, si lo crees, lo creas. Esa, ese lema siempre lo traigo muy tatuado, eh, mi gente siempre les he dicho si lo crees con pasión y, te, y lo vas a hacer de corazón entonces eh, yo he ido haciendo es, esas escaloncitos que he ido subiendo en mi vida, siempre han sido porque lo he creído, porque lo he creído de verdad de, desde el fondo de mi corazón, de mi ser y lo he creado, entonces no hay imposibles definitivamente lo único que tenemos que hacer es enfocarnos, es estar abiertos a los cambios en no quejarnos si las cosas cambian de un día para otro. Sacúdete la polilla. Todas las personas tenemos un talento. Todas. Todas somos buenas para algo. Nada más identifícalo y desarrollalo. Especialízate en eso. Yo estoy muy segura... Que si las personas realmente tenemos identificado ese talento, podemos hacer maravillas en este mundo, de verdad. Si quieres emprender tu negocio, si quieres contratarte con una empresa, hazlo, pero hazlo desde adentro. No lo hagas de dientes para afuera, porque entonces va a ser el peor trabajo y el peor pagado, aunque te estén pagando bien. Pero cuando haces las cosas que te apasionan, que quieres, que de verdad amas, lo que te paguen para ti va a ser muchísimo y va a ser lo justo. Porque el trabajo que haces cuando realmente lo amas, lo que te pagan es lo menos. Que yo sé que obviamente nadie está peleado con su sueldo ni con el dinero, pero es bien importante que si sí sepas qué es lo que te apasiona, qué es, cuál es tu talento y que te enfoques en ello y te especialices en ello. Entonces, ese es el consejo que yo les puedo dar, estar abierto siempre al cambio y recordar, si lo crees, lo creas
0: esta fue la entrevista con Nat Hernández directora de operaciones de la empresa People Power y antes de despedirnos les queremos recordar que estamos activos en nuestra cuenta de Instagram y nos pueden encontrar como yotrabajo.mx mi nombre es Paulina Cruz y esto fue Yo Trabajo